0: 欢迎继续收听经典悬疑推理间谍小说， 39九集《台阶》。我酣睡了整整八个钟头，一点梦都没做。第二天早晨，我下楼吃早餐，见瓦尔特爵士正在一边吃松饼和橘子酱，一边解读一封加密电报。他昨天健康红润的脸色，因为一夜忧虑，变得有点憔悴而灰暗了。昨晚你去睡了之后，我打了整整一个小时的电话。我让我的上司向海军第一大臣和陆军部长做了报告。他们决定要求法国的罗伊尔先生提前一天来伦敦开会。这封电报说的就是这件事。罗伊尔今天五点钟抵达伦敦。他一边示意我吃热菜，一边继续说：“我不觉得这有多少用处。”既然你的那些朋友聪明的能够发现我们的前一个军事部署，那我们现在做任何改变，他们也仍然能够发现。所以，我更重视的是查明到底是哪里走漏了消息。我相信，在全英国只有五个人知道罗伊尔的来访，在法国知道的人就更少了。处理这种事，他们比我们强。我低头吃着。他就这样不停地说，把许多机密都说了出来。我为他对我的完全信任感到意外。难道现有的海军部署不能改动一下吗？当然也可以，他说。不过我们尽量不改，因为这个部署是经过周密思考才制定的。任何改动只可能改得更差，何况在某个方面是根本无法更改的。当然了。如果绝对必要，我们还是可以在某些方面做些改变的，但极为困难。这你也可以理解吧，汉内。我们的敌人当然不会蠢到直接到罗伊尔口袋里去掏，或者用其他小儿科的手段来窃取新的情报，因为这必然会惊动我们，使我们加强戒备。他们的打算一定是在神不知鬼不觉的情况下窃取新部署的详情。让罗伊尔回到巴黎时，还确信一切都依然密不透风，平安无事。如果他们做不到这一点，他们就失败了，因为他们明白，一旦引起我们的怀疑，我们就会把一切重新改变的。我们必须一刻不离身地保护好这个法国人，直到他安全地回到巴黎。我说，要是他们觉得能在巴黎搞到这份情报的话。他们早就会在那儿想办法了。我是说，他们肯定在伦敦这边有一个很周密的行动计划，而且认为他们一定能得手。罗伊尔将与我的顶头上司共进晚餐，然后到我家与海军部的辉塔克、我、阿瑟·德尤爵,爵士以及温斯坦利将军四个人会面。海军部的第一大臣阿洛亚因病已去了舍伦汉，不能参加会议了。在我家里，灰塔克将把海军部署的新文本亲手交给洛伊尔，然后用汽车把洛伊尔送到博特茅斯，那里有一艘驱逐舰在待命，将把他送到法国的哈弗里港。他的这趟使命太重要了，所以不能乘普通的火车和游轮。在他安全踏上法国土地之前，必须对他实行严密保卫，身边一刻也不能离人呐、啊。对，灰塔克也将实施相同规格的保卫，直至他见到洛伊尔为止。这就是我们可以做到的最大限度的努力了。也很难设想还会出任何的纰漏了。但我承认，我现在仍然非常紧张，因为卡洛里德斯遇刺，全欧洲各国的高层都人心惶惶。早餐后，他问我能不能开车。我给了他肯定的答复。那好，那你今天就给我当司机吧，跟我一起走。你可以穿上哈德逊的衣服，一个头跟他差不多。你已经卷入到事件中来了，所以我们不能冒险再把你留在这儿。那批家伙都是些亡命之徒，断不会对我这老头的乡间别墅手下留情。刚到伦敦时，我买了一辆汽车。开着他在英格兰南部转悠过，对这儿的地理和交通早有所了解。我载着瓦尔特爵士走巴斯大道进城，一路上走得很快。这是六月的早晨，天气晴朗无风，但下午可能会变得闷热。一路上开着车，经过了一个个小城里刚洒过水的道路，穿过泰晤士河谷里一座座夏日的花园，倒也十分惬意。11点半，我准时把瓦尔特爵士送到了他在安妮女皇拱门内的家里。管家带着行李已乘火车先期到达。瓦尔特爵士第一件事就是带我去苏格兰场，在那里见我们的是个警官，他穿着整齐，脸刮得干干净净，样子像个律师。啊，我给你把波特兰大厦命案的凶手带来了。瓦尔特爵士这样介绍我，那人苦笑了一下。这要是真嫌犯就好了，布里万特。我想您就是理查德·汉内先生吧？有一段时间，我们的确对您很感兴趣。你们现在仍然会对汉内先生有兴趣的。他有很多重要情况要告诉你，但今天不行。我们现在有更紧急的事情。得等24小时后才能跟你说了。我敢保证，你一定会觉得他的故事很有意思，甚至大受启发。现在，我要你向哈内先生保证，他不会再受到警方的任何为难和盘查了。警官立刻就对我做出了保证，并说：“您可以继续您先前的正常生活了。您的公寓，您恐怕不想再住了吧？”但他还是您的，一切完好如初，您的仆人也还在。由于从来没有对您提出过公诉，我们想也就没有必要再公开为您恢复名誉了。这一点当然还要请您多多谅解了。我们以后还可能要找你帮忙，麦克吉利弗勒。我们离开时，瓦尔特爵士说，然后他便任我自由活动了。明天你再来见我，汉内。我不说你也明白，你要绝对保守秘密。我要是你，我现在就去睡觉。你肯定已经欠了很多觉，需要好好补一补啦。注意，千万别张扬。要是你的哪个黑石头朋友发现了你，那就麻烦了。本集播讲完毕，下集精彩继续。